0: Bonjour à tous. Bienvenue à Expérience 4.0 pour cette deuxième capsule de cette mini-série avec le CEI de Montréal. Euh, je suis Simon Lemire, euh, responsable du développement des affaires du groupe LACOS. Et aujourd'hui, on parle, bon, de, de, de compétences à développer au niveau de la main dœuvre de demain avec Michel Rioux, qui est euh, professeur à l'ETS et aussi conseiller spécial euh, au sein du CEI de Montréal. Donc, on va en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on a de besoin pour notre main-d'oeuvre de demain et surtout, bon, quels besoins on a aussi chez l'entreprise manufacturière à ce niveau-là. Donc, on va, on va avoir un bon sujet de discussion. Donc sur ça, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Rioux, Michel? Michel, ça va aller mieux. Ouais. Ça va mieux, hein? Si on dit, toi, comment ça va?
1: Ça va très bien. Toi, c'est
0: bon? Super bien, merci. Merci ouais. de faire partie de cette mini-série avec le de Montréal, hein? une série de trois, euh, trois courts épisodes qu'on fait, euh, le premier qui était bon de… De, de, de revoir l'écosystème euh, du manufacturier innovant avec le CI de Montréal. Donc, on avait Robin et Jonathan là, pour nous en parler un petit peu plus. Puis là, ben, euh, j'ai la chance de te recevoir sur ce merveilleux podcast Expérience 4.0 pour parler bon, de compétences pour la main dœuvre du futur. Euh, Qu'est-ce qu'on a de besoin au niveau du manufacturier? Comment que ça se passe? Parce que bon, le dans de la guerre, hein, la main dœuvre n'est pas évidente. Puis encore plus quand on parle de projet de transformation numérique. Donc, avant de commencer à trop rentrer dans le vif du sujet, Michel, tu portes quand même plusieurs chapeaux. Tu es professeur à l'ETS. Hein? Ouais. Puis, t'es aussi conseiller, on dit spécial céline de Montréal donc t as, t as, t as quelque chose de plus dis-moi en plus présente-toi s'il te plaît pour répondre à notre histoire.
1: bon ben je suis je suis professeur à l'école de technologie supérieure au département de génie des systèmes donc okay. euh, je suis un prof permanent qui enseigne l'optimisation qui enseigne l'analyse de données qui enseigne bon la gestion de, 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 de des actifs physiques et tout ça donc entre autres et, et un tout nouveau cours en septembre hein, sur le processus d'accompagnement pour la transformation numérique okay. donc un beau cours de maîtrise là qui m'intéresse beaucoup donc je fais ça d'une part et puis ben à l'ETS, moi je suis très heureux parce que j'adore développer hein, le talent de mes étudiants, de mes étudiantes là, qui est mmh. directement en lien avec euh, ben, le besoin des entreprises. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai travaillé 10 ans avant d'être prof, donc je suis resté un peu euh, très, très collé sur la pratique. Et aujourd'hui, ben, toute ma recherche se fait en mode qu'on appelle recherche-action. Okay. Donc, pour moi, ça se fait en entreprise avec des vrais problèmes. Parfois, les solutions sont peut-être un petit peu moins élégantes, là, mais en pratique, sont pas mal plus euh, efficaces. là. Euh, J'aime dire
0: ça. Tu es un gars de terrain quand même. J'ai de l'expérience ouais. derrière la cravate. Que inévitablement, on t'enseigne un peu cette théorie-là, oui. mais en même temps, toujours dans un contexte pratique.
1: Mes amis anglophones disent souvent, il y a pas ça, un pracadémique, Donc, euh, ah. practical ah. academic. Donc, ah, oui, okay. c'est ouais, une terminologie qui me convient bien. C'est bien dit. Et puis, ben, j'aime beaucoup faire ça, euh, mais j'aime aussi, je suis un ancien, j'ai été un petit peu à mon compte moi-même. Donc, je suis un ancien consultant. Donc, ça me plaît beaucoup d'aider euh, les entreprises. Donc, au CEI, mm -hmm. on va donner les titres de conseiller spécial. Donc, je n'ai pas trop compris ce que spécial voulait dire dans ça. C'est moi qui l'ai ou c'est mes conseils mais dans tous les cas, c'est pas grave.
0: J'imagine dans les deux cas. Avec l'expérience que tu as, j'imagine dans les deux cas, tu es assez spécial. Je ouais. va...
1: m'entends très bien avec eux. Donc là, ben, ce que j'aime, c'est qu'on le fait. Donc, j'aime ah. dire ben, quand je suis à l'école, je brûle la craie sur un tableau. Ces temps-ci, c'est peut-être plus euh, bon des dessins sur un écran. Oh ouais. euh, mais en pratique, euh, ben, au CEI, ben, là je fais des projets. Donc, je travaille avec l'équipe et je suis bien content. Donc, d'une part, ben, on aide les compagnies mm -hmm. à, à vivre leur transformation numérique. Mm -hmm. Et puis, d'autre part, ben, avec l'équipe, toujours, on développe des outils, des méthodes, des stratégies pour vraiment dire, euh, on va éviter les problèmes parce qu'on se cachera pas qu'aujourd'hui, les statistiques sont pas très convaincantes sur la transformation numérique. Là, il y a, ouais. le taux d'échec est plus élevé que le taux de succès. Donc euh, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire ben, écoutez on va d'un on dit on va prendre ça à l'autre bout de la lunette et puis on part du client, ce qui est sûrement le plus important au lieu de parler de technologie. Et avec ça, c'est beaucoup plus facile après de développer là un roadmap ou ce qu'on appellerait une
0: feuille de route technologique. C'est très 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 bien dit. Enfin, puis non, en effet, on a tendance à, à, bon, du moins minimiser un peu ce projet là. Puis c'est là où on a plusieurs échecs. Puis l'objectif, c'est pas en avoir. Donc après, bien, il y a un développement de compétences à y avoir, sujet un peu d'aujourd'hui, puis si on rentre directement un peu dans ce sujet-là, au niveau de la main-d'oeuvre du futur, il y a un peu comme deux côtés. Fait il y a le besoin chez le manufacturier, qu'est-ce que ce manufacturier-là recherche euh, à faire, qu'est-ce que tu peux pouvoir nous en dire, puis après, il y a le niveau compétences, qu'est-ce qu'on cherche à développer au niveau de nos jeunes qui sortent de l'université, ou du moins les, les aspirants conseillers spécialistes ou conseillers spécial euh, à ce niveau-là. Comment toi, tu définira un peu ce, 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 ce besoin essentiel-là chez le manufacturier présentement. Qu'est-ce qu'il y qu qui a de besoin? Bien, un, la première chose, c'est peut-être de comprendre qu'on est dans une révolution
1: industrielle. Hein. Si mm -hmm. on dit être hey, dans une révolution industrielle, ça veut dire qu'on n'est pas en mode d'amélioration continue comme on l'a toujours été. Euh, donc, tout ce qui est, euh, ce qu'on a toujours fait, toujours bien fonctionné, donc on va continuer de le faire. Mm -hmm. Ben on a, on a une expérience humaine d'avoir vécu trois révolutions industrielles jusqu'à maintenant. Et euh, bien, ce qu'on a appris, c'est que bien, les entreprises qui n'embarquent pas, hein, qui n'adoptent pas ou qui ne s'adaptent pas à cette nouvelle réalité-là, eh ben d'habitude, une grande, grande, grande majorité ne vont pas survivre. Ils vont fermer, ils vont se faire acheter. Bon, ils vont avoir toutes sortes de problèmes, mais mm -hmm. ils ne vont pas survivre. Donc, la seule façon de passer à travers une révolution, c'est en s'adaptant. Alors, euh, ceux qui disent « moi, je ne
0: change pas ben, », c'est une condamnation <rire> certaine. Donc, on n'a pas le choix. <rire> on n'a pas on le choix, pas. il faut Et quand, le faire. Puis quand on dit s'adapter, oui. euh, si on est concret, c'est bon d'adopter des technologies, d'adopter des, des nouveaux processus, oui, de mobiliser les gens à l'interne. Oui, tu as raison. Et puis,
1: je suis impatient de répondre parce oui. que souvent, effectivement, quand on dit 4.0, oui. tout de suite, j'aime dire, on présente l'éventail technologique. Oh disant, ouais. Ah oui, puis là, bon, il y a 5, 10, 12, 15, 25 technologies mm -hmm. selon, selon à qui on parle. Là. Et puis, il y a des immanquables, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Bon, tout ça, il y en a plein. Euh, mais moi, j'aime dire, ça, c'est un peu les ingrédients. Fait qu'une révolution industrielle, j'aime dire qu'il y a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il y a des nouveaux ingrédients qui sont disponibles. Alors, quand la vapeur est arrivée, bon, oh, ça a donné beaucoup de force motrice. Quand l'électricité est arrivée, ça a donné de la puissance n'importe où, où on voulait. <rire> Quand l'informatique est arrivée, le micro, bon, microprocesseur, ça a permis de faire de la décision automatisée, de faire plein de choses. Là, maintenant, dans le fond, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas une nouvelle technologie, c'est qu'il y a une possibilité qui est nettement plus facile qu'il y a 10-15 ans de faire de l'intégration d'une multitude de technologies, ce qui donne un nouveau système. Un système beaucoup plus complexe, mais qui, potentiellement, beaucoup plus performant. Donc, une révolution pour moi, deux choses. Un, c'est une nouveauté technologique. Aujourd'hui, c'est une capacité d'intégration qui est beaucoup plus facile qu'elle l'était avant. Et deuxièmement, c'est la recette pour savoir quoi faire avec. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, on passe beaucoup de temps à parler des ingrédients du 4.0. Et aujourd'hui, moi, je rencontre plein de compagnies, autant à l'école avec bon, des partenaires industriels, autant au CEI. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a l'air d'avoir la recette magique. je toi-même, beaucoup de consultants euh, qui, qui, bon, ils ont des approches, mais des fois de façon plus confidentielle, ils me font des confidences et on voit que tout n'est pas clair encore. Donc, on est beaucoup plus au début de la révolution. On n'est pas en régime permanent. Donc, il y a encore beaucoup de monde qui se cherche. Ça ne veut pas dire que tout le monde, personne ne sait quoi faire. Là. Non, non, il y a des bonnes pratiques qui commencent à se mettre en place et tout, mais on est loin d'avoir, euh, bon, tapé tout le sujet et de savoir exactement par où il faut passer. Donc, pour l'instant, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour
0: trouver un peu les, les, les bonnes choses à faire et surtout les choses à ne pas faire. mais c'est ça. Hein? Oui. C'est là, dans la garde tu l'as dit direct au début, en fait, euh, qu'il y a beaucoup, un taux d'échec quand même assez considérable dans les prochaines transformations numériques, tu oui. sais. fait que c'est de pas reproduire ces, ces, ces échecs là le plus possible, donc de trouver la recette en amont, d'avoir des, des bonnes formations oui. en place, puis de savoir quoi faire étape par étape, pas en brûler des étapes. Puis, puis ça m'amène un peu bon déterminer cette recette là, il faut des gens pour le faire. Oui. Bon, en fait. il faut des cerveaux. C'est pas les robots qui vont nous aider nécessairement à toujours faire des robots. À un certain moment donné, il faut quand même un cerveau humain derrière oui. en amont, développer les compétences à ce niveau là. Comment? T'es un rôle à l'ETS quand même assez important. Puis en même temps, tu t'es au CELI de Montréal. Puis bon, tu côtoies peut-être des jeunes entreprises. On va en parler aussi dans un euh, dans un épisode euh, à ce niveau-là. Donc, à, comment, comment tu vois ça de ton côté au niveau de la ouais. compétence à développer autant de ton rôle à l'ETS que ton rôle au okay. Céline de Montréal. Effectivement, moi, ben souvent quand on dit 4.0, il y a toutes sortes de, 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 de complications.
1: Un, c'est compliqué technologiquement. Deux, ça coûte cher. Oui. C'est dur à justifier. Mais je maintiens que le vrai goulot aujourd'hui, il euh, y a des entreprises qui ont les moyens. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. Il y a mm -hmm. des entreprises qui peuvent avoir la technologie. Euh, mais le goulot humain, lui, euh, il est dur. Donc, on, quand on passe, on dit 4.0. Moi, j'aime l'image. Tu sais, les gens disent, "Alphonse, première révolution, première évolution, la vapeur, la puissance la mécanique et tout, l'autre la puissance électrique. Et la quatrième d'Alphonse, elle est dure à définir. parce qu'il y, oui. y a toutes sortes de dur. définitions. Il y en a qui vont dire, oh, ça des... Révolution numérique, ok, révolution mmh. numérique, mais euh, mais encore, ça change quoi dans ma vie moi là L'interconnectivité. Euh, oui, ouais. ça effectivement, puis on peut aller loin. Moi, j'aime dire souvent pour faire une caricature en disant, c'est pas compliqué, c'est de répondre à la vitesse de la lumière aux besoins du client qui évolue sans cesse. Parce qu'avant, les gens disaient, c'est quoi la différence entre l'automatisation? Ben, c'est que l'automatisation, souvent, on automatisait les images de chaînes de production de véhicules. Ouais. Là, ben, le lundi matin, on commence à faire des autos. Puis le lundi midi, il ne faut pas dire qu'il faut changer de sorte d'auto. Parce que si ce n'est pas dans un moule qui est prédéfini, euh, ça va risque de prendre un an avant de changer l'usine pour faire euh, un autre châssis d'auto qui n'est pas prévu. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment de l'agilité. On veut être capable de se tourner de bord à temps plein. On veut être en contact, mais très direct avec les clients. Et à la limite, on veut leur donner ce qu'ils veulent, puis peut-être même les épater en leur donnant ce qu'ils savent pas encore qu'ils
0: voulaient vraiment. Et euh, ça, ben, ça se fait pas avec les méthodes non. et les outils qu'on a actuellement. Même dans les délais, souvent on dit toujours le, le client, on devient ben, en fait, la, la consommation aujourd'hui, la façon dont on est, on est de plus en plus impatient, mais encore euh, très, très, très exigeant. Oui. Donc, on veut le produit ou peu importe le service. Euh, hier, on le veut pour hier, oui. euh, mais on veut la meilleure solution sur le marché. Donc, souvent, ça ne vient pas toujours ensemble, mais ultimement, la compagnie doit essayer de satisfaire le client oui. le plus possible à ce niveau-là, puis ça, ça revient à notre fameuse expérience client, d'ailleurs, que j'ai nommé avec, euh, avec Robin et, et, et Jonathan à ce niveau-là, qui n'est pas oui. juste non plus front office, mais c'est aussi le back office au niveau de la production, que ça qu soit fait. de livrer, oui. que ça soit fait, oui. puis aussi en amont, s'il veut un processus d'achat, pour être capable de, de, de le satisfaire. Mais au niveau de la compétence, c'est ça, donc toute cette évolution technologique-là vient à développer oui. certaines compétences euh, sur, sur, sur le marché de l'emploi, sur ces, ouais. ces aspirants-là. Souvent,
1: il y a plein de documentation hein, déjà mm -hmm. de, bon, depuis le terme, depuis 2011, là, un peu que bon, l'Allemagne a lancé le terme industrie 4.0. Les chercheurs se sont beaucoup préoccupés sur quelles sont les compétences. Et souvent, évidemment, pas juste les chercheurs, là, de toutes sortes d'autres mondes. Dans, mm -hmm. dans, donc moi, j'ai souvent deux sortes d'écrits. J'ai des écrits scientifiques de recherche qui sont très solides, très sérieux, très… Ouais. Et j'ai beaucoup de littérature commerciale aussi, des gens disant « voici ce que j'annonce, voici ce que je veux vendre, voici ce que j'enseigne et tout. Euh, » Et il y, y, y a beaucoup d'écarts entre les deux. <rire> okay. Alors, d'une part, souvent, on va beaucoup parler sur l'impact des travailleurs, hein, ceux qui sont dans l'usine, alors qu'est-ce que ça va changer? Il va y avoir des robots collaboratifs et tout. Alors, je dis oui, oui, ça, c'est vrai, mais le jour où on sera rendu là, euh, on va avoir fait tellement de chemin. Hein? Mmh. Alors moi, ce que je vois, c'est le premier problème, c'est au niveau des compétences, c'est de la haute direction. Donc ces gens-là aujourd'hui ont beaucoup de misère à savoir, plusieurs peut-être qu'il y en a qui le savent très bien, mais en majorité, moi je veux dire, sur tous ceux que je rencontre, il n'y a pas souvent que les esprits sont clairs et mmh. les gens ne savent pas. Donc je, on a une cible, on fait des activités, mais on a une cible, on dit bon, il y a le quoi du 4.0, c'est les fameux ingrédients. Il y a le comment on va l'utiliser, alors que, comment ça va s'intégrer, qu'est-ce que ça va faire, mais il y a surtout le pourquoi. Et d'ailleurs, dans des ateliers qu'on fait, en ami, on a bien, on l'appelle « C'est quoi le problème? Mmh. » d'Alphonse pour dire « On ne parlera pas de technologie jusqu'à temps qu'on ne sache pas quel est le problème à régler. » Et ça, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, les gens doivent savoir, ben, les, les hauts dirigeants le connaissent, mais il y a encore bien du monde qui n'ont pas grand chose à me dire sur leurs clients. Donc, on utilise okay. un canvas qui est très commun en innovation, là, le Value Proposition Design Canvas. Et avec ça, ben, on dit dis-moi ce qui fait ton client au complet. Dis-moi quels sont ses irritants. Dis-moi quels sont ses rêves, entre guillemets. Et ton offre de valeur, comment est-ce que ça cadre bien avec ça? Et le, le mot magique, ben, en fait, le, le, le cliché, c'est as-tu l'aspirine à ses problèmes et la mmh. vitamine hein, à ses désirs? Et avec ça, ben, on est capable là, de dire à partir de maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait ce que ton client veut. Et là, on va faire, entre guillemets, la feuille de route technologique un peu en partant de là. Et c'est beaucoup plus simple que de dire quel est le buffet 4.0, qu'est-ce que je dois prendre, par où je dois commencer. Donc, nous, on dit qu'on commence par, euh, donc, le point de vue, si je me ramène à la question sur les compétences, un, reconnaître que le succès technologique part toujours du client. Oui. Ça, à bout de compte, c'est là que l'argent va, va, va venir. Oui, Et puis, donc, il faut que la haute direction comprenne qu'est-ce qu'on peut faire avec du 4.0, qu'est-ce qu'on peut faire, entre autres, avec l'intelligence artificielle. Donc, pas... Quels sont les meilleurs logiciels? Quels sont mmh. les, les algorithmes les plus populaires? C'est, en gros, ça fait quoi? En pratique, ça fait quoi? Mon client peut bénéficier de ça comment? Et ça, il y a très peu de monde qui sont capables de m'en parler. Puis même moi, que les gens me disent, ben dis-le-moi. Eh, oui, j'ai plusieurs pitches de vente pour ça, mais c'est comme... Euh, c'est pas facile. C'est pas mûr encore. C'est
0: pas mûr, mûr, non? Non, parce que cette mobilisation-là oui. dans la haute direction, cette sensibilisation-là pour euh, bien comprendre qu'est-ce qu'on a de besoin, il est quand même aussi là, dans de la guerre, oui. là. C'est ce que okay. tu mentionnes, en fait. Là. Oui. Puis, effectivement, euh, quand, quand bon, j'ai vu les
1: questions, je fouillais un peu dans la littérature. Je disais, bon, officiellement, qu'est-ce qu'on mentionne? c'est fou. Hein? Oui, les, les aspects technologiques, c'est monstrueux. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'on ne pourra plus jamais travailler seul. Parce qu'aujourd'hui, il y aura toujours des aspects. Il faut être de plus en plus près du client. Donc mm -hmm. moi, je travaille avec un paquet de gens qui sont experts en chaîne logistique, euh, sont experts en fabrication, sont experts en usinage. Et je leur dis, parle-moi de ton client, c'est quoi ces irritants? Comment ils travaillent avec ton produit? Ben, ils l'installent. Ils l'installent, OK? Ils l'installent comment? Mais, en, mais encore. Ça prend <rire> combien de temps? Ça varie-tu beaucoup d'une fois à l'autre? Ben, ils demande demandent tu sais. Donc, tu ne sais pas, non? aucune ouais. idée. Et ça, ben, ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde. Et des fois, on aime dire l'ancien temps, c'est la pyramide. Hein? Mmh. La pyramide où est-ce qu'en bas, les gens avaient l'information en temps réel, mais qui était sur des petites décisions. Et après ça, on consolidait ça. Fait qu'à chaque semaine, il y avait un premier niveau de gestion qui faisait un bilan. Puis après, à chaque mois, et puis à la fin, ben ceux qui prenaient les plus grosses décisions savaient un mois ou deux en retard que peut-être qu'il fallait faire un virage qu'on n'a pas fait. Là, fait que Alors, mesu
0: mesurer, t'sais, au final, oui. ça revient un peu à cette fameuse amélioration continue-là. Oui. Comment qu'on peut mesurer, du moins optimiser les mesures si on n'a pas accès à la donnée ou si on ne le demande pas ou oui. si on on n'a ben juste rien. –
1: Donc, mesurer, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'électroniquement, ben, il y a plein de données,
0: et surtout, partager. Et hmm. ça,
1: il y a peut-être bien des gens, hein, des fois, qui ont un rôle dans la hiérarchie qui fait que c'est eux qui avaient le pouvoir des données. Ils dit non, maintenant, les données, où? Donc, on n'est plus une pyramide, on est un réseau interrelié. Et ça, ça change énormément la dynamique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui perdent du pouvoir comme ça. Mm -hmm. Ils peuvent en gagner autrement, mais la dynamique peut être relativement différente. Donc, ça aussi, c'est un aspect, quand on voit ce qu'il faut connaître, oui, je dirais à tout le monde, apprenez donc un minimum à programmer un petit peu puis essayez d'être capable de comprendre ça, mais le but, ce n'est pas de devenir programmeur. Mon meilleur exemple, c'est ben, une entreprise qu'on voit souvent comme un succès hein, de, 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 de technologie, c'est Amazon.
0: Mm, ouais, son, et on... euh,
1: bon, là, on pourrait dire, bon, ben moi, je veux des succès d'Amazon. Est-ce que Jeff Bezos est un expert en programmation web? C'est avec ça qu'il a fait son succès. Là. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui est le top gun qui va aller programmer ça? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, moi, j'aime dire, ben, à l'école, j'aime former des Jeff Bezos qui vont savoir quoi faire. Mm -hmm. Et on forme aussi des experts qui vont pouvoir. Mais l'idée, c'est de dire, ces compétences-là, il y a une compétence stratégique qu'il faut vraiment avoir oui. l'opportunité, la recette de ce que le 4.0 a à offrir. Et ça, c'est fondamental parce que jusqu'à temps qu'on ne l'a pas, on ne fera pas grand-chose de très intéressant. Et non. après ça...
0: Mais on, si c'est mal fait, non on peut se planter. Oui, puis on peut
1: perdre mmh. sa chemise, puis de plus <rire> qu'une fois sa chemise, même. Là. Oui. Alors, euh, parce que ça coûte très cher du 4.0, il hein, faut pas rêver. Oui. Ce pas, pas un petit projet d'investissement qu'on achète une machine, puis ça se paye en 2, 3, 4, 5, 6 mois. On est loin de là. Mmh. Donc, c'est des investissements qui sont majeurs, donc ils doivent être bien justifiés. Et j'aime dire, moi, souvent, c'est on joue la pérennité de l'entreprise. Parce qu'on est dans une révolution. Dans le fond, c'est pas dire ah, est-ce que c'est payant. Non, non. On joue la pérennité de l'entreprise. Est-ce que tu veux survivre? Il faut que tu t'adaptes. C'est pas une question de savoir combien c'est payant bien, si tu veux survivre, il faut le faire. Alors, si on descend un peu dans les, dans les compétences, mm -hmm. alors, il y a beaucoup, beaucoup de compétences qui sont très techniques, c'est beau, mais on voit tout de suite, dès qu'on lit un peu là-dessus, il y a d'autres compétences. Hein? Et entre autres, c'est le fun, j'ai même peut-être un petit questionnaire pour toi. laisse-moi te, te poser une petite mais question. J'ai pour... trouvé un truc. Je te mets six catégories. Hein? Un, c'est leadership. Okay. Donc, est-ce que ça prend du leadership? Probablement, c'est bien certain que ce n'est pas de leadership, on, il ne se passera rien. Non. Euh, est-ce qu'on veut un peu une capacité de modélisation, de programmer, faire toutes sortes de choses comme ça? Donc, dire oui, ça, ça marche comme ça, on est capable peut-être de faire un peu de mathématiques pour optimiser. C'est sûr qu'en 4.0, c'est des compétences euh, normales. C'est assez, assez important, mettons. Oui. Est-ce qu'on veut tout du réseautage? Donc, toute la réseautique, tout un peu les infrastructures, parce qu'on n'a pas ça, on s'entend que les données ne circuleront pas. Donc, ça prend ça aussi, ça, mm -hmm. c'est sûr. Euh, est-ce qu'on veut quelque chose qui de dire bien, à partir de maintenant tu ne fais plus un diplôme et c'est fini c'est à partir de maintenant tu apprends chaque jour n'as pas le choix non est-ce Est que ça c'est des points de Pas être et oui. non c'est ça prend l'ouverture pour venir mm -hmm. avec est-ce que euh, il faut avoir des compétences en bon big data informatique résolution de problèmes analyse que ben, ce serait fou de pas faire ça si on a des données mm -hmm. et l'autre c'est ben, de façon générale des communications que les personnes parce que ben, du 4.0 on aime beaucoup pas avoir des robots là mais à bout de compte c'est fait
0: pour servir des humains ça. Enfin, faut que vous sache l'expliquer oui. les relations interpersonnelles être capable de, de oui. l'expliquer à l'équipe à l'interne expliquer parfois même aux clients des fois oui. tu sais, il y a des, des, des technicités c'est extrêmement important l'aspect qu communicatif qu'est-ce qui pourrait donner parce que tout ça est important on peut pas dire on le non, fait pas
1: non. mais qu'est-ce qui serait le plus critique au succès de notre société ben c'est ces, Dans ces, ces, ces là c'est la communication entre les personnes et ça moi, ça me désole beaucoup quand je sais que Facebook donne des cours à ses employés, ces petits geeks-là qui sont payés très cher, qui font des miracles devant un écran pour dire, quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Ouais. Quand il dit quelque chose, souris, parce que on dirait que ça se perd. Et ça, c'est une catastrophe à mes yeux. Donc, il y a tout un aspect il est qui quand est même. tellement humain dans tout ça. Ouais. Et euh, le but, quand on dit qu'on veut satisfaire les besoins du client en temps réel, mm -hmm. mais le client, c'est pas un robot. Euh, le client, c'est un humain. Et ça, en quelque part, bon, par chance, les gens vont dire, ah, avec… Euh, L'intelligence artificielle n'ont pas aller chercher les sentiments quand il parle, quand il écrit. Quand... Oui, c'est vrai, mais je pense qu'entre humains, ça peut, ça peut être fait un petit peu mieux que ça. Donc, ça, c'est des aspects. C'est bien
0: dit. J'aurais pensé, quand même, tu sais, peut-être d'un point de vue plus technique, hein, ce qu'on qu recherche, ou du moins l'élément peut-être qu'on qu recherche le plus, ce qui n'est pas négligé, Tu l'as mentionné. En fait, dans oui. ces éléments sont tout assez importants. Tu sais. oui. Mais l'aspect communicationnel, en effet, c'est. Et d'autant plus que ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'on ne travaillera plus jamais seul. Mm. On est
1: condamné à travailler en mode multidisciplinaire. Oui. Et ça, ben, je suis désolé, là, mais on n'aura pas une app pour euh, se parler et de savoir si tu es content ou pas content. Là. Ça va rester ouais. euh, des relations interpersonnelles. Et ça, ben, c'est à travailler. Et imaginez, dans une école d'ingénieur comme la mienne, euh, où est-ce que écoute, le buffet technologique augmente à chaque jour, là, où est-ce qu'on se dit, écoute, il faudrait faire un bac de, de 8 ans. Là, tout... mm. euh, ben souvent, on, on sait que c'est important. Mais, euh, puis je suis un de ces défenseurs-là en disant, ouais, j'aime ça la technologie, mais un de ces jours, on ne pourra pas tout savoir et puis il y a des immanquables. Et avant tout, ben, il ne faudra pas manquer ce que j'aime bien, bon, parler d'innovation, d'infos organisationnelle et tous les aspects humains. C'est très, très, très fondamental. Puis évidemment, bon, dans toutes les compétences, là, j'en ai une liste, on pourrait en parler longtemps, mais la résolution de... peut-être juste un petit que les gens voient jamais on voit bon euh, oh, la haute direction faut qu'ils sachent quoi faire mm -hmm. euh, les gestionnaires intermédiaires faut changer parce qu'effectivement le pouvoir de la donnée eh, ben, il est perdu parce que là à partir de maintenant ça roule partout on voit les gens de production moi j'étais un ancien ingénieur de maintenance alors c'est sûr que j'ai une dizaine d'années dans le corps d'ingénierie de maintenance puis j'enseigne encore la maintenance la fiabilité je connais ça quand les systèmes sont complexes vous mm -hmm. rendez vous compte qu'est ce que ça veut dire J'étais un prof de fiabilité qu'est-ce que de de habilité alors qu'est ce que ça veut dire sur est-ce que ces systèmes-là qu'on veut tellement plus performants, mais on sait très bien que plus c'est complexe, plus il va y avoir du trouble. Et du trouble, quand c'est des systèmes interconnectés, indépendants, mm -hmm. donc là où de plus en plus on ne peut plus déconnecter un fil, c'est tout euh, logiciel en ouais. grande partie. Ouais, il y a ça, un speak. défi de maintenance, il y a un défi d'ingénierie de système, mon département mm -hmm. s'appelle hein, ingénierie des systèmes, mm -hmm. il y a un défi d'ingénierie de système majeur qui, comme moi, j'entends pas beaucoup parler, puis qui me préoccupe et de loin, <rire> et de loin. Beaucoup plus que ben, l'opérateur, il va côtoyer un robot collaboratif, puis il ne fera pas la même chose, puis il va s'occuper de cinq machines au lieu d'une. Oui, ça, c'est vrai mais de la petite bière en pas cette partie-là, c'est pas ça, quand, ça même,
0: quand même, ça fait oui. que cet écosystème un peu technologique là qui est oui. interconnecté par, ben, on le sait, c'est beaucoup le cloud, puis les intégrations, les API, la, la connaissance, oui. puis je pense que tu m'as aussi mentionné ou c est, c est, c est, cet aspect analytique qui est aussi très important et qui capable oui. non seulement analyser, analyser des chiffres et dire quoi optimiser, mais analyser la, la suite logique des choses. Tu m'as mentionné aussi au niveau de la recette, donc ce travail d'écosystème technologique-là est, oui. est majeur aussi à prendre en ligne de compte au niveau des compétences.
1: – Donc, on a des grands défis. Euh, J'espère que les les gens veulent l'apprendre hein, parce que
0: c'est <rire> on, est... <rire> on est dedans oui. on est dedans mais parlant oui. parlant de ça on espère que on a envie d'apprendre au niveau des conseils si as, il, tu tu avoir plusieurs conseils tu es quand même prof j'imagine que, oui. que c'est ta vie de donner des conseils en plus tu es conseiller spécial au CEI. je le mentionne à nouveau <rire> euh, tu sais pour nos jeunes puis je vise principalement les jeunes en ce moment qui aspirent euh, ouais. à avoir un rôle quand même tu majeur tu sais je pense qu'on du moins c'est à ceux qu'on parle, là, de, de, de venir dans une entreprise et faire un changement intéressant. Puis je pense qu'il y a l'entreprise manufacturière de son côté qui doit faire un travail de son côté à se mobiliser oui. et avoir envie de le faire pour attirer cette main-d'œuvre-là qualifiée. Mm -hmm. Mais après, euh, à nos jeunes, du moins, comme je disais, aspirants, si tu un conseil à donner, on espère qu'avoir euh, le désir d'apprendre, je pense, va faire partie du conseil, mais dis-moi en plus. Je vais parler en bien de la COVID. Ça, c'est
1: incroyable. Okay. La COVID-19. Okay. Euh, la COVID-19 eu, euh, nous a bon, induit un paquet de problèmes. Ça, c'est pas dur à expliquer, mm -hmm. là. Mais. Il y a eu des bénéfices. Il y a eu des bénéfices dans le sens où, en termes de transformation numérique, moi, j'aime dire j'ai gagné 5 ans. Euh, parce qu'avant, j'essayais de convaincre du monde à travailler en info infonuagique. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. T'sais, euh, ça, c'est clair. Et euh, les jeunes, ce que je leur dirais, c'est, euh, ben un, des aspects euh, interpersonnels, oui. c'est déterminant. Là, pour moi, c'est quelque chose à... Il faut trouver des contextes où l'interpersonnel va se développer mieux, je pense, qu'avec la tangente qu'on a. Pour l'instant, c'est mal parti. Alors, il faut travailler ça. Euh, il faut être curieux. Il faut, particulièrement, je suis sensible auprès des... des dans mon école, c'est des jeunes femmes, c'est pas des filles, des, mais euh, vous savez que l'économie, là, aujourd'hui, on veut la rebâtir, puis on veut la rebâtir sur des nouvelles bases. Mmh. On veut que ce soit beaucoup plus durable. On veut que ce soit beaucoup plus circulaire comme économie. On veut mmh. que ce soit beaucoup plus équitable. Donc, tout ce qui est minorité, tout un petit peu les... Les statistiques tirent trop à la baisse, que ça n'a pas d'alerte. Dans une école en génie, ben, on n'est pas 50 de femmes. Hein? C'est bien évident, on est encore loin de là. On a des défis à l'ETS, puis de façon générale au Canada. On veut 30 de femmes euh, en 2030. Donc, je suis toujours un peu moi. Euh, inquiet de voir, j'ai une jeune fille là, qui <rire> finit son primaire qui s'en va au secondaire, donc je lui montre à coder un peu, donc il y a des aspects techniques, oui. technologiques que je pense qu'il ne faut pas laisser tomber, parce qu'on va vivre dans
0: un monde technologique. Il faut s'intéresser à ça, il faut s'intéresser ouais. à cette évolution-là technologique, sans savoir nécessairement coder mm -hmm. du Python, puis euh, toute la... Tout le monde ne doit pas mais... être programmeur, mais euh, il faut être capable de parler à ces gens-là,
1: il faut être capable, en gros, voir un petit peu où ça va. Euh, et là, bien évidemment, bon, l'intelligence artificielle, moi je pense que ça va être probablement ce qu'il y aura de plus révolutionnaire. Donc, encore une fois, pas nécessairement devenir des experts, des experts dans tout ce qui existe. Déjà, c'est un monde. Je pense pas mm -hmm. qu'une personne peut couvrir tout ça, mais au moins de savoir, en gros, ce que ça fait. Et la beauté, c'est que les jeunes, souvent, ils jouent avec des trucs, puis bon, on utilise nos ordi Il y a déjà, bon, des reconnaissances faciales. Fait que, dans le fond, ils sont pas très réticents à ça. Il faut juste bien comprendre comment on peut, moi, j'aime dire c'est la recette. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va être pratique, et non pas euh, qu'est-ce que les, les grosses multinationales peuvent faire avec mes données. Là, mais qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon entreprise? Comment on peut utiliser ça? Et ça, bien, le jour où les pensées seront bien, bien, plan, bien placées, bien, je pense qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes. Euh, les autres conseils, bien, je leur dirais... Euh, euh, aime l'école. Hein?
0: Moi, j'étais un prof. Alors, j'adore ma salade. Il faut aimer l'école. Ben, L'apprentissage continue. Mais ça effectivement,
1: aujourd'hui, ce que je vois, euh, j'ai un fiston, moi, qui finit secondaire 5, mm -hmm. lui, à son tour. Et ben, son projet d'informatique, il, il programme en Python, évidemment. Mm -hmm. Il va scraper son site de cours. Il calcule sa moyenne en temps réel et tout. Et ça, je suis très et... impacté parce que ben, normalement, on ne fait pas ça dans un premier cours. Donc, c'est le genre de petits trucs où on a une opportunité en or avec les jeunes. Euh, il faut qu'ils qu apprennent à travailler en équipe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup Ouais, l'aspect collaboratif
0: tu oui. l'as mentionné, ça va suivre là, Oui, le... sûr, ça va être un gage de succès, c'est mm -hmm. certain, euh, parce que travailler en solo ben, c'est fini. Non, c'est comme travailler en solo ouais. aussi au niveau des départements. Ouais. Tu mentionnais l'aspect de communication très important, mais collaborer ouais. aussi, puis collaborer ouais. en amont avant même de se rendre nécessairement ouais. euh, dans une entreprise en tant que ouais. en tant qu'expert. Mais c'est le chemin aussi. Ouais. L'apprentissage continue par par aussi des des amis passe par des collègues passe ouais. par des conseillers c'est comme ça qu'on peaufine aussi notre expertise en faisant ce merveilleux podcast où je ne suis pas expert et je ne suis pas ouais. enseignant ni prof euh, mais, mais j'apprends beaucoup par l'entremise ouais. justement de notre échange donc je trouve ça fantastique si on veut une nouvelle économie qui est beaucoup plus équitable beaucoup plus développement durable mm -hmm. beaucoup plus euh,
1: en quelque part il y a beaucoup de place pour l'entrepreneuriat là-dedans et moi je souhaite hein, je suis un ardent défenseur d'entrepreneuriat donc j'essaie de stimuler tout ce que je peux là-dedans pour dire ben, ces jeunes là euh, vous pouvez critiquer hein, les, les baby boomers qui ont mis des entreprises, bon, qui, qui prenaient quelque chose dans le sol, qui faisaient un produit, qui le vendaient, puis on le mettait à la poubelle après. Oui. Je pense c'est plus très très à la mode aujourd'hui, <rire> donc c'est pas ça qui les attire du moins. Mais euh, l'idée d'avoir quelque chose d'intégré, l'idée d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus économie circulaire, beaucoup plus équitable, et ça, ça fait place à plein d'entrepreneuriat. Oui. Et moi, je suis persuadé qu'une fois que l'entrepreneuriat va ben, tuer toi-même, un entrepreneur. Oui. Donc, de toute évidence, je pense que ça donne énergie d'apprendre ce qu'il faut, et ça donne énergie de, de faire le mot voulu, d'être un gérant d'estrade, puis de dire. Oh, il faudrait ouais. pas ci, il faudrait pas ça. Et ça, ben pour moi, c'est une façon de prendre position qui
0: est sûrement très bénéfique et très prometteuse. C'est très bien dit. En plus d'adresser la table pour pour notre notre prochaine capsule, ouais. je brûle la mèche. On va recevoir <rire> Alexandre Gervais de chez Axio, hein, qui est euh, qui est un jeune entrepreneur aussi qui amène justement un prochain niveau au niveau des euh, des solutions technologiques pour les entreprises manufacturières. Donc on va en parler. On va avoir en masse le de temps d'en parler. Mais euh, Michel là-dessus, un grand merci, un Top. grand merci pour ta pour ta présence puis ton échange quand même très intéressant sur euh, les compétences de main-d'œuvre de demain. Euh, donc n'hésitez pas là à, à connecter avec Michel sur LinkedIn pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions, contactez aussi le de Montréal, il est conseiller. On dit oh, tellement spécial, tellement spécial. <rire> non. Allez, allez le voir. Ben justement, on l'a fait aussi mention au niveau des ateliers de manufacture 4.0. Je, je le répète, si vous n'avez pas écouté le premier, le premier épisode, mais euh, Michel euh, est quand même tu, tu, tu es la pièce euh, mère en fait de, ce, de cet atelier là. Donc euh, n'hésitez pas si vous êtes une entreprise manufacturière à aller vous informer, participer justement à cet événement là, puis on va vous aider justement à développer cette recette. Technologique, là, qui est euh, très importante. Merci, Michel. Merci, Simon. Allez.